0: A libertação do medo, em, quanti, em qualquer nível que ele se manifesta, acontecerá pelo desenvolvimento da fé convicta. Reflitamos sobre essa fé por meio de um koan. Um koan é uma espécie de uma fábula oriental que aborda... É, alguma virtude, alguma questão importante para o ser humano desenvolver. Esse koan está no nosso livro mais recente, a, a Energia dos Chakras e o Poder Terapêutico da Fé, da Meditação e da Oração. Muitos dos conteúdos que nós estamos trabalhando tem nesse livro. E outro que outros conteúdos vai, é, vão estar no livro que vai sair até o final deste ano, que é o poder terapêutico da gratidão. Vejamos o como. Imaginemos uma bela semente de persegueiro. O lavrador abre a cova e a semente é colocada na terra escura, úmida. Algo vai acontecer com essa semente. Ela fica apreensiva. Não sabe ao certo por que está ali. Colocada daquela maneira. Então, uma vontade imensa de sair da cova brota dentro dela. Ela tenta sair por todos os meios, mas percebe que a força da terra é muito maior do que ela mesma. Contudo, a vontade de sair da cova é tão grande que quando ela percebe que não é possível construir um túnel para sair diretamente, algo dentro dela começa a se fortalecer e ela se sente tão profundamente corajosa que a primeira raiz lhe surge. Ela então se entrega por inteiro à transformação de si mesma. Devido a essa entrega à autotransformação, na inteireza de si mesma, ela se abre e se enraiza profundamente. Começa, então, a ter força para se erguer para fora do solo. Aquele medo que sentia antes e o pavor do desconhecido se transforma em claridade pelo conhecimento de si mesma, de sua destinação. A semente, então, se fortalece... E como broto, volta-se para o fototropismo do amor, buscando a luz. Então, o broto sai da cova e se ergue, fortalece e transforma-se na árvore da fé. Esse coan simbolicamente, representa... O ser humano superando os seus medos a partir da fé, da fé convicta, da fé profunda em si mesmo, na vida e em Deus. A semente, quando está no solo ela não sabe a sua destinação. Ela está ali, naquele lugar escuro, úmido, e ela é convidada a formar a primeira raiz, formar o primeiro broto e crescer. É o que acontece conosco quando nós estamos na vida, ignorantes da realidade da vida, somos convidados a fincar raízes e a brotar. Isso só vai ser possível a partir do desenvolvimento da fé. É o que nós trabalharemos a partir de agora até o final do seminário. Como poderemos, podemos sentir este koan de, de modo a desenvolver a fé? A fé é um sentimento tão profundo, tão profundo que só é possível de fato ser desenvolvida quando todas as tentativas de negar ou de buscar exteriormente a grande luz já não conseguem mais nos dar as respostas de que necessitamos. Nesse momento, tomamos consciência de que a busca da fé deve acontecer dentro de nós mesmos e de que somente no altar interior encontraremos as respostas. Então nós vimos até agora que existem três formas de se lidar com a vida. A forma materialista, cética e a forma espiritualista mística, ou pseudo espiritualista. Na forma cética, a pessoa nega a sua realidade espiritual e a realidade divina. Na forma mística, ela busca exteriormente em práticas puramente eh, superficiais, a conexão com Deus, sempre rogando de Deus a solução dos seus problemas. A pessoa que já transcendeu isso, entrou no movimento efetivo, ligado ao auto-encontro, o auto-acolhimento amoroso, o auto-conhecimento, e entra num propósito real de fé, de confiança, vai buscar exatamente isso aqui, a fé dentro de si mesmo, que, porque somente no altar interior encontraremos as respostas, aquilo que negávamos no passado é transcendido. Aquilo que buscávamos simplesmente de uma forma super, superficial é transcendido para irmos profundamente encontrar as respostas às nossas perguntas. Por isso não existem respostas prontas. Nós falamos de manhã que este seminário não seria para trazer respostas prontas, receitas de como se libertar do medo, da fobia e do pânico. Não dá para ser assim. É necessário que nós mergulhemos em busca das nossas próprias respostas. Então vejamos como fazer isso. A fé quando despertada, compreendida e amadurecida, coordena e agrega todas as virtudes em uma obediência profunda às leis divinas. Porém... Enquanto ela está mirrada dentro da própria alma, apegando-se às crenças exteriores, às formas e não à essência, ela se debate em aflição e não se enraíza dentro da fonte eterna que há em nossa intimidade. Então, qual é o grande objetivo do espírito? O grande objetivo do espírito é ir ao encontro de si mesmo, libertando-se desses atavismos. O atavismo do materialismo, pura e simplesmente, e o atavismo desse espiritualismo que busca de uma forma mística, apegando-se às crenças exteriores, às, forma, às formas e não à essência, uma resposta é, em sintonia com a divindade. E nisso o que a pessoa faz? Ela entra num processo aflitivo, em vez de conectar com a realidade profunda da vida. Há o convite da vida que nós busquemos, no encontro com a essência divina que nós somos, na conexão com as leis divinas, numa obediência profunda a essas leis, desenvolver as virtudes que se somam à fé e que vão produzir para nós convicção. Para que a fé se aprofunde dentro de nós, a criatura, tal como a semente, é convidada a reconhecer total e profundamente toda a sua fragilidade, reconhecendo-a ela toma consciência da sua condição de criatura, filha de Deus, intensamente necessitada em todos os instantes da imensa misericórdia e amparo do Criador. Veja bem, dá a impressão que as pessoas que ficam nesses petitórios incessantes para Deus resolver os seus problemas... Que elas estão reconhecidas das suas necessidades e rogando a misericórdia divina e o amparo divino. Por que, que isso não é verdade? É uma aparente ideia de fragilidade, de humildade. Por quê? Porque ela se utiliza de sofismo. que sofismo é esse, Adriano? Ela aparenta que está se entregando, dá a impressão de humildade, mas lá no fundo, no fundo, o que ela quer? O que essa pessoa quer que não existe nos códigos divinos? Privilégio. Privilégio. Exatamente. Ela quer privilégios que os problemas dela sejam resolvidos de forma unilateral eu peço para Deus e Deus resolve os meus problemas aí eu prometo que eu vou fazer isso fazer aquilo, fazer aquilo outro e fica, né, a pessoa fica nessa barganha prometendo coisas materiais em troca de questões espirituais profundas que devem acontecer no âmago dela mesma e nunca acontecerá de fora para dentro. Por isso que normalmente as pessoas... nessa condição, elas são insaciáveis. Às vezes a misericórdia divina até concede alguma coisa... para auxiliar a pessoa a ter fôlego de buscar o real. Daqui a pouco ela está em busca de mais coisas... e mais situações. Então, sem o reconhecimento real da nossa fragilidade e desse movimento de interiorização e busca da realidade essencial do ser, não vamos conectar profundamente com a questão da imensa misericórdia e amparo do Criador. E aí, nessa condição, nós não seremos privilegiados, mas nós faremos a nossa parte no processo para que Deus, para que sintonizemos com a parte de Deus a pessoa que está no espiritualismo místico, se ela reconhece a fragilidade no nível do saber e não no do sentir, não nem no saber ela reconhece ainda porque ela não se reconhece como um, um ser que está frágil como que ela se reconhece? um ser que é frágil e precisa das benesses divinas para viver. Sem as benesses divinas, esse privilégio, ela não, vai vi, não, não, não viverá. Então, é diferente da pessoa que já sabe da sua fragilidade, faz exercícios para senti-la, num esforço de libertação. Aí, nesse esforço de, de saber e sentir a fragilidade, a pessoa. Conecta para se fortalecer e superar. Porque ela sabe que ela está frágil, mas ela não é frágil, do ponto de vista profundo do termo, é, do, do ser espiritual que ela é. A pergunta é por que, que muitas pessoas não conseguem autocura? Significa a ignorância da, em relação à vontade? Sim, porque a pessoa busca a autocura, como um processo simplista em que ela vai simplesmente fazer algumas coisas e vai conseguir a cura. O processo não é simplista, é um processo de transformação interior em direção à salvação. Salvação, nós vimos de manhã. A tua fé te salvou significa o processo de autoiluminação do ser. Então, a pessoa que busca de forma é, simplista por um mecanismo de, da, da fé mística, ou mesmo que ela já não tenha a fé mística, mas ela ainda quer, de alguma maneira, facilidades na sua, na sua vida, ela está querendo, de uma forma falseada, conseguir algo que só vai acontecer por um mecanismo profundo de transformação interior. Então a autocura é exatamente a salvação que nós vimos de manhã, que vai acontecer quando a pessoa resolve por mergulhar profundamente nas causas do problema, buscando soluções. Enquanto há no coração a presença do orgulho, do egoísmo e da rebeldia, que levam o espírito a se pensar forte e autossuficiente, a fé fica como a semente que tenta, sem sucesso, abrir a cova de forma equivocada, querendo arrancar o solo sem braços para cavar. Esse aqui é o grupo dos materialistas, que negam perempitoriamente que são espíritos imortais e que existe um Criador organizando, comandando todo o universo. Então ele se pensa forte e autossuficiente. É como alguém que quisesse cavar um túnel sem braços para cavar. Contudo, quando a criatura se permite reconhecer a sua condição de filha de Deus e a sua imensa fragilidade diante de tantas coisas e questões que não pode controlar nem dominar, a humildade começa a brotar em seu peito. Ela se entrega ao Criador como a semente que se enraiza, adentrando no profundo solo de si mesma, na certeza da presença amorosa de Deus em sua vida. Vejamos o que acontece com a pessoa que reconhece a sua necessidade e vai em busca de solucioná-la. Diferente do cético materialista que nega, diferente do místico que busca resolver de fora para dentro, essa aqui não. Reconhece a fragilidade, mas reconhece que é, ela não pode controlar o universo, não pode ser autossuficiente, nem tampouco ela deve ser dependente porque o místico, o que ele quer? Ser dependente. O cético quer ser autossuficiente. E a pessoa equilibrada, o que ela quer? Num, num extremo nós temos a dependência. No outro, a autossuficiência falsa. E no, no equilíbrio, o que nós temos? Hum? A independência interdependente. O que significa isso? Ela é independente porque ela tem fragilidade, mas ela não é frágil. Ao mesmo tempo, sem Deus ela é algo, ela não é nada. Então, interdependente é um processo de interdependência no sentido de que ela tem plena consciência de que sem Deus ela não é nada mas sem o esforço dela também não é nada diferente do dependente psicologicamente e, e dependente do do, do, do do criador que quer que o processo seja unilateral aqui não, ela sabe que é um movimento de ir e de receber, dela buscar e receber e ao mesmo tempo buscar e agir o tempo todo, entrega e ação. Nós vamos ver daqui a pouco um esquema que mostra isso. Então ela se entrega a Deus, ao mesmo tempo ela age em si mesma, desenvolvendo os valores que só dependem dela. Então nisso ela tem o que uma independência. Porque não, não, não é Deus que vai desenvolver as virtudes para nós. Imaginemos Deus desenvolvendo virtudes para nós. Que mérito nós teríamos? Pode pedir para fazer promessa de todo jeito. Não são. Não, não é da alçada divina. Deus já deu todas as virtudes como semente. Cabe a nós transformá-las... Em árvores, em, uma, em árvores frutíferas, árvores repletas de frutos. Esse é o nosso compromisso, essa é a ação. A ação é a parte que nos cabe no, em tudo isso. Então, entrega a, bus a busca interdependente de Deus. Né? Essa, essa, é, não é uma dependência do ponto de vista estrito do termo. Que dá a impressão que se o espírito, é, a dependência é uma coisa é, menor. É a dependência da criatura com o seu criador. É a mesma coisa da submissão, lá da questão 115. Tem gente que não admite essa submissão. Mas a criatura submeter-se ao seu criador, o que existe de negativo nisso? Nada. Nada. Vejamos que não é uma dependência no sentido de que eu vou ficar dependente de que Deus faça por mim, não. É uma interdependência do eu sei a minha parte e, e sei que Deus fará totalmente a parte dele. Ficou claro isso, gente? Então, esse é o caminho da pessoa equilibrada. Continuemos aqui. Quando a semente lança a raiz no solo, o que ela extrai dali? A água da vida. Da mesma forma, a criatura, quando humildemente reconhece a sua fragilidade, lança raízes que buscarão aquilo que Jesus denomina de água viva o sentimento amoroso que oportuniza a certeza da presença amorosa de Deus em sua vida. Então, quando Jesus, na, na, no encontro terapêutico com a Samaritana, no Poço de Jacó, ele fala da água viva. Que água viva é essa? É exatamente a água do alto amor do auto-acolhimento, que Joana fala na mensagem que nós estudamos agora há pouco. Esse alto amor aliás, no, no, no texto que nós colocamos, o autocuidado e o alto amor que gera essa água viva, que nos nutre, e faz com que nós enraizemos na vida, busquemos realmente a segurança de estarmos na vida. A entrega profunda ao Criador é o nosso grande objetivo, e tal constitui o propósito existencial de todos nós, a meta que trazemos em nossa consciência. A criatura sabe, portanto, por que deve buscar e sentir a fé. Então o grande propósito do espírito imortal, isso está exarado lá na questão 115, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E qual é a nossa missão? A nossa missão é conhecer a verdade para nos aproximarmos de Deus. Nesse conhecimento nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Essa felicidade acontece passando pelas provas que Deus nos coloca para evoluirmos. Uns, alguns de nós aceitamos submissos a essa meta. Outros murmuramos, nos rebelamos contra a vida. Então quando nós tomamos consciência dessa realidade, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos nos entregar de forma profunda a esse grande objetivo... De nos aproximarmos de Deus. A fé é o grande, é, é a virtude e instrumento para conseguirmos isso. Vejamos aqui agora num esquema. Nós temos aqui num primeiro círculo o eu o espírito imortal. Temos as leis divinas e temos Deus vejamos o significado desse esquema dentro do esquema que nós, dentro da questão que nós estamos trabalhando. Aqui é o espírito imortal em evolução. O espírito imortal em evolução, ele tem dois recursos. A entrega e a ação. Dois recursos para evoluir. A que nós nos entregamos? A Deus e as leis divinas. Por quê? Que nós entre, nos entregamos a Deus e as leis divinas. Porque nós não temos como agir em Deus, que é o nosso Criador, nem nas leis. As leis são imutáveis. E, como são imutáveis, cabe a nós apenas investigá-las para conhecê-las e, a partir daí, amá-las e respeitá las onde nós vamos agir? no eu espírito imortal Então, no eu espírito imortal nós agimos nos entregando a Deus e as leis fazendo esforços e qual será o esforço do espírito imortal? agir como? hum? Desenvolvendo virtudes dentro de si mesmo. Para que, Adriano? que serve essas virtudes? Para que ele manifeste os atributos dos divinos e aí consiga o quê? Se aproximar de Deus cada vez mais até a condição do Espírito puro que se torna uno com o Pai. Nesse momento ele chega na pura e eterna felicidade. Até lá, ele pode desenvolver a felicidade relativa. Agora vejamos outro esquema. Em se tratando do ser humano, nós vamos do, lidar com uma tríade: pensamento, sentimento e vontade. A tríade pensamento, sentimento e vontade vai produzir a nossa energia mental. Onde está o medo aí? Medo é o que? Sentimento. Sentimento egóico, mas é sentimento. Quando a pessoa está envolvida com a energia do medo, como vai ser a energia mental dela? Muito inibida. O que vai acontecer com a vontade dela? Reduzida. O pensamento fica nubrado. Quando a pessoa está com medo ela não raciocina direito. Então, essa, por, que, por que nós falamos que o medo é uma energia muito densa? Ela é densa porque é uma, um só é, dos elementos desta tríade, mas que basta essa energia para os demais, o, o, a vontade e o pensamento ficar comprometido. Faz sentido isso, gente? Ficou Claro. Então, por que a energia do medo é tão forte? Porque ela acaba nublando a vontade e o pensamento. O ódio é a mesma coisa? Imagina o ódio. A pessoa com ódio, o que acontece com o pensamento dela? Ela consegue raciocinar com equilíbrio? Não. O que acontece com a vontade dela? A vontade vai ser completamente perturbada. E vai se transformar em quê? Desejo. A pessoa com o estimulo, que estimula o ódio deseja vingança. Deseja dar o troco. Agredir. Para como se fosse fazer justiça com as próprias mãos. Então vejamos. Pensamento, sentimento e vontade nublado com uma energia. Culpa. O que, que a culpa faz com o pensamento? Inibe também com a vontade. Fica mais inibida porque a pessoa que se culpa, ela se sente merecedora de punição. E aí, ela não age porque, se ela agir, ela vai mudar a sua estrutura. E aí, ela vai ser merecedora da felicidade. Como ela quer impedir a própria felicidade, ela ela acaba gerando tudo isso. Aí vamos ver, isso, essas três energias, por que, que elas se conectam profundamente com o processo obsessivo? Exatamente por isso, porque ela nubla tanto a razão quanto a vontade. O sentimento começa através de um pensamento? Sim, normalmente é um pensamento subconsciente, que a pessoa nem se dá conta. Toda pessoa que sente medo, ela sentiu medo porque ela pensou em algum momento, será que isso, e se aquilo, né? eu vou, o medo patológico, não o medo normal. O medo normal é sem pensamento, porque se você pensar, o pitbull te pega. Então não dá tempo de pensar. Né? É, não, é uma resposta fisiológica, é o um impulso primário do ser. Só que o, o, o medo patológico já é uma elaboração do sentimento perturbado. Então vejamos a energia mental da coragem é diferente do medo. Energia mental da confiança. Completamente diferente. Então uma é uma energia que inibe. Coragem e confiança gera o quê? Produz mais ação, não gera mais ação, mais vontade de de mudança, de aprofundamento. O pensamento fica de que forma? Quando você faz exercício de coragem e de autoconfiança. Ele vai ficando mais ampliado, mais claro. A sua capacidade mental vai se ampliando. Então a tríade, pensamento, sentimento e vontade, quando nós exercitamos virtudes, o que acontece conosco? Nós estamos unindo um esquema com outro, viu gente? Perceberam? A ação não é no espírito imortal desenvolvendo virtudes? Quanto mais nós exercitamos virtudes, o que vai acontecer com a nossa energia mental? Ela vai se tornando cada vez mais salutar, cada vez mais equilibrada, mais harmonizada, e tudo aquilo que antes era para nós inibido, nublado, bloqueado, passa a ser cada vez mais fluido, cada vez mais sereno, cada vez mais tranquilo. Ficou claro isso? Então o tempo todo nós estamos lidando com esses dois esquemas aqui. Vamos voltar no outro. Nós vamos agir no espírito desenvolvendo virtudes. Virtude é sentimento. Quando nós nos entregamos a Deus e às leis, nós entramos nesse movimento virtuoso. É um movimento que nós vamos agir o tempo todo, não é mágico. É o um tempo todo e onde nós agimos? No nosso pensamento, sentimento e vontade. Aquela energia, a, 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 o medo, por exemplo, ele é transmutado pela coragem, pela confiança. Confiança em Deus, confiança na vida e confiança em si mesmo. Quando a pessoa faz exercícios nessa direção, e nós vamos ver como fazer esses exercícios, ela vai tornando a sua energia mental cada vez mais equilibrada. Ao tornar a sua energia mental cada vez mais equilibrada, o que vai acontecer? Mais vontade de desenvolver virtudes, mais vontade de conhecer as leis, de se entregar às leis. Aí a pessoa cria um círculo virtuoso diferente do círculo vicioso que ela vivia. Ficou claro isso? Perguntas? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Isso é muito importante para entendermos, na prática, como funcionam as coisas. Por que eu fico tão perturbado com a energia do medo? Porque eu estou bloqueando toda a minha energia mental. Toda ela está ficando... De alguma maneira perturbada. E não tem como separar uma coisa da outra, é tudo um conjunto. Então, quando eu faço exercícios para me libertar do medo, desenvolvendo a virtude, as virtudes que o transmutam, o que eu faço? Eu vou cada vez mais tornar a minha energia mental salutar, equilibrada e vou ascendendo né, na direção cada vez maior do, do, do cada vez mais do bem maior. Se a energia mental é como um fluido, como um fluido cósmico universal, ela é uma derivação do fluido cósmico universal. É uma energia produzida pela mente do espírito. O espírito ele vibra de acordo com seus pensamentos, sentimentos e vontade. Se os sentimentos são egóicos, o pensamento e a vontade ficam nublados. Aí o que acontece com a energia do espírito? Que vai passar pelo perispírito, que passa pelo cérebro também. Vai produzir uma energia mental chocha, murcha. É... No caso da depressão, por que a pessoa tem grande dificuldade até de sair da cama de manhã cedo? Porque a energia mental dela está toda comprometida. Aí, até o funcionamento do corpo físico vai ficando lentificado. Ela tem dificuldade de levantar da cama. Às vezes acorda e fica enrolando na cama horas a fio. Por quê? Porque é todo um processo de energia mental desequilibrada. Então, essa energia que é do espírito, ele, ela irradia-se por meio dos chakras, do corpo fluídico, do perispírito para todo o corpo, gerando bem-estar quando salutar ou gerando todo um estado desequilibrado quando a energia mental está comprometida. Então, é um, é como, usando o termo que você falou, é como se o fluido salutar gerasse todo o benefício do corpo. Esses fluidos irradiam se pelo próprio é, perispírito, pelos chakras. Quando ele está comprometido, inibe ou congestiona os chakras, dependendo da energia que... É, estão afeta. nos livros que nós temos sobre energia no chakra, nós explicamos todo esse processo no nível dos chakras. Não é o nosso objetivo hoje adentrar nessas questões para que desenvolvamos o propósito existencial em equilíbrio existencial é necessário conectar a nossa vontade à vontade divina, o pensamento ao pensamento divino e o sentimento com a suprema virtude. De modo a nos entregar ao amor e respeito às leis morais, e agirmos desenvolvendo pensamentos elevados e sentimentos que expressam as virtudes essenciais da vida. Aqui voltamos novamente à entrega e à ação. Nós vimos que o propósito existencial de todos nós é nos submetermos às leis divinas, nos aproximando de Deus. Então esse é o propósito no nível mais profundo do termo propósito existencial. Como que vai se dar isso? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é a suprema vontade do universo, é a suprema inteligência do universo e é a suprema virtude no universo, o que é nos entregarmos verdadeiramente a Deus então? Conectar vontade, pensamento e sentimento com o divino, com Deus desse nível que está aqui. Nossa vontade com a vontade divina, o nosso pensamento com o pensamento divino e o nosso sentimento com a suprema virtude que provém de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos entregando com amor e respeito às leis morais da vida, e, ao mesmo tempo, estamos fazendo o quê? É uma entrega, mas, é ao mesmo tempo, o quê também? Ação. Uma ação. Porque você está agindo, fazendo esforços nessa direção. No propósito existencial, nós temos as questões atinentes àquilo que é existencial e ao circunstancial. Em que momentos que nós vamos agir desenvolvendo virtudes? Em que momentos? Em todos. No, na, no, conosco mesmo, é, na, na vida familiar, no trabalho profissional e voluntário, na nossa vida em sociedade, nos nossos relacionamentos. Em todas as circunstâncias, nós somos convidados... A entrega e a ação. Entrega as leis, agindo, desenvolvendo virtudes em todas essas áreas. Se nós fizermos esforços para, para isso, nós vamos cada vez mais nos sentir plenos diante da vida ou não? Agora, isso é fácil, muito trabalhoso extremamente desafiador tudo isso. Vamos ver agora os esquemas que falam da, dos, das experiências de desafio que nós temos. Temos aqui há um quadro que mostra as expectativas em relação às várias circunstâncias da vida. Nessas várias circunstâncias que acabamos de ver, o que ocorre? É, no, é comum nós nos trirmos expectativas? É ou não, gente? É. Quais são as expectativas da pessoa que cultua o medo? Nós falamos de manhã. É algo que ela quer evitar. A frustração. Então, as expectativas de uma pessoa que tem esse movimento ligado ao medo, é de evitar qualquer frustração. Vai ser possível no planeta de expiações e provas? É uma expectativa egóica, não é? Então ela tem uma expectativa egóica. O que acontece aí nessa expectativa egóica? Uma ausência de sentimento de aprendiz. Ela quer prevalecer a própria vontade. Ela quer ter uma vontade onipotente... De que tipo? O que, que ela quer? Nós não vimos que a pessoa crente em Deus de forma mística, o que, que ela quer? De Privilégios, não é? Ela quer que tudo seja muito agradável, que Deus mande para ela só situações agradáveis. Para quê? Porque as desagradáveis geram o que? Frustração. Como ela não quer se submeter às frustrações, ela quer a própria vontade. Então, como que faz a pessoa mística? Ela obedece à orientação de Jesus que seja feita a vossa vontade? Ela já faz uma lista de coisas que Deus é para fazer. Não. Essa lista aqui completa, eu quero isso aqui. Tem gente que faz a lista mesmo, por escrito e leva lá e tal. Ela não, não pede... O que ela faz com Deus? Ela dá ordens para Deus. Por isso que é um processo místico. Nós não estamos falando pejorativamente das pessoas que ainda pensam assim. Isso acontece no movimento espírita, fora do movimento espírita. A pessoa ainda está infantilizada, acreditando que é possível dar ordem ao Criador do Universo... A suprema inteligência do universo, não é possível isso. Vamos continuar. Sim, eu quero que meu, se meu filho tem problema, eu quero que o problema dele acabe. Se eu estou com problema de desemprego, eu quero que o desemprego acabe. Eu não quero nem meditar sobre por que que está acontecendo esse desemprego. Eu quero que ele acabe. Então, o tempo todo, as pessoas fazendo promessas, buscando médios, fazendo, dependendo da religião que ela tem, ela quer algo ou alguém para resolver os seus problemas. E qualquer um que acenar para ela a possibilidade disso, principalmente se for médio que faz tudo de graça, melhor ainda. Né? Porque quando tem que pagar, a pessoa fica com uma dor no bolso, no dedo... É até difícil para pagar, mas no movimento espírita nem pagar precisa, então com raras exceções, né? o movimento espírita falseado, nem pagar precisa, então as pessoas ficam lá sedentas dessas, dessas, de atender essas expectativas egóicas de uma forma unilateral em que ela não quer desenvolver o sentimento de aprendiz. Isso conduz o quê? A entrega às leis ou um desrespeito às leis? Um desrespeito às leis. Em vez dela se entregar às leis, ela quer leis que privilegiam a vida dela. Ela e os seus, né? os meus. Eu e os meus. O outro vizinho, ah, se sobrar alguma coisa, dá umas migalhinhas para o vizinho. E se ela não gosta do vizinho, ela narroga a praga para Deus... Cobriu o vizinho de macina bem doída. Há uma exigência de garantia de satisfação das expectativas. Por isso que ela exige, ela dá ordem para Deus: olha, é isso, é isso é que eu quero. E não ousa não obedecer, não. Vai funcionar, gente? Veja bem, ela quer se livrar da frustração. O que vai acontecer o tempo todo na vida dela, enquanto ela pensar assim? Frustração e estado de ansiedade, medo, decorrente da não realização das expectativas. Ela cria um círculo vicioso o tempo todo, evitando a frustração e o tempo todo frustrada, porque nunca, nunca vai satisfazer expectativas egóicas. Faz sentido isso? Está ficando Claro. Por isso que o medo ele é tão recorrente, chegando até a polifobia. O que é polifobia? Eu tenho medo de tudo: medo de doença, medo da morte, medo de ficar pobre, medo de é, do marido largado, da mulher largar, do isso daquilo, do filho começar a usar droga. É medo de tudo. Porque todas essas experiências que são desafiadoras ela não quer passar, porque não quer lidar com a frustração, com todo o esforço de mudança disso. Vamos ver agora o equilíbrio, como, como vai ser uma pessoa equilibrada. É normal ter expectativas em relação às várias circunstâncias da vida ou não? Sim. Sim. Todos nós lidamos com expectativas. Quando nós preparamos esse seminário, nós tínhamos as nossas expectativas de auxiliar o máximo possível dentro do limite das nossas forças as pessoas entenderem, todos nós entendermos o significado do medo, das fobias, do pânico e como trabalhar para superar. Eram as nossas expectativas. Com toda certeza, todos que estamos aqui no seminário ou que estamos assistindo pela internet, também tinham nossa, tínhamos as nossas expectativas. Expectativas de aprender, de mudar alguma coisa na própria vida. Então isso é normal, faz parte da vida. Mas qual a diferença da pessoa que está no movimento egóico para uma pessoa que está no movimento essencial? Vamos ver aqui. Nas expectativas essenciais em que eu conecto com a essência divina que eu sou, há uma conexão com o sentimento de aprendiz e uma submissão à vontade de Deus. Na submissão à vontade de Deus, a pessoa escolhe... Experiência para passar? Escolhe? Não. Tudo que aparecer na vida dela, como que ela vai ver? Ela vê como aprendiz, e se Deus enviou para ela, é para quê? Para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. Então, isso que é submeter-se à vontade de Deus... Não acontece nada, agora mesmo nós fizemos uma reflexão de uma situação extrema, de uma criança é, estuprada por um pedófilo. Não quer dizer que Deus queira que haja estupros de crianças. Importante a gente não levar de forma simplista. Acontece que existem leis e que nós defraudamos as leis. Ao defraudar as leis, nós somos convidados ou persuadidos a valorizar essas leis. Então, quando a lei de causa e efeito nos traz os efeitos dos nossos desmandos, nós estamos ali aprendendo a nos submeter à lei de causa e efeito. Qual outra, qual lei? A lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei maior que comanda todas as demais. Então, quando a pessoa recebe os, uh, os efeitos das causas, ela está sendo convidada a se submeter à lei de amor, justiça e caridade. Então, essa é a vontade de Deus. Quando nós nos submetemos à lei de amor, justiça e caridade, o que, que acontece conosco? Vamos recordar, é, para muita gente aqui no, nesse auditório, vai ser novo, a, a, a reflex, nova a reflexão. E para muitos vai ser recordação. Vamos recordar o que trata a lei de amor, justiça e caridade? A dimensão amor trata do quê? Dois mandamentos do Cristo. Qual, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que é amar a Deus? Amar e aceitar as leis divinas. Ótimo, estão aprendendo, né? Que bom. <risos> amar e aceitar as leis divinas. É ao mesmo tempo o amor a Deus. E que outro tipo de amor é esse? Ele não é só amor a Deus. É amor a quê? Próximo, não. A nós mesmos. O maior ato de alto amor que o espírito pode exercitar é exatamente amar as leis na sua própria consciência. Quando ele faz esse exercício, ele está num exercício profundo de alto amor, porque ele está conectado com as leis divinas. E as leis divinas existem para quê? Está lá no livro dos Espíritos. Para que elas foram criadas? Para que todas as criaturas de Deus sejam felizes. Está lá no livro dos Espíritos. Todas elas existem para que nós sejamos felizes. Quando nós fazemos exercícios de amor nesse nível, o que vai acontecer? Nós acionamos qual outra dimensão da lei? Justiça. O que preconiza a lei de justiça, ou a dimensão justiça da lei maior? Os direitos e os deveres. Qual é o nosso maior direito? Sermos felizes. Qual é o nosso maior dever? Exercitar o amor e a caridade para ser feliz. Então... Quando nós fazemos exercícios de amor a nós mesmos, de amor ao próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, nós vamos adquirir o direito de sermos felizes, porque estamos praticando o dever de amar e de sermos caridosos. Essa é a vontade de Deus, se nós fizermos isso o tempo todo, exercícios para isso o tempo todo, há espaço para medo, há espaço para culpa, há espaço para ódio, qualquer outro movimento egóico exacerbado em nós? Não há. O que há é espaço? para a transmutação desses sentimentos todo pela prática das virtudes. Então isso é submeter-se à vontade de Deus é uma submissão que vale a pena nós cultivarmos com toda certeza porque vai nos produzir a pura e eterna felicidade cedo ou tarde, a começar da felicidade relativa já possível aqui agora quando nós sentimos qualquer um desses sentimentos, medo, ódio, a culpa ou qualquer outro denso, significa que nós não estamos fazendo exercícios exatamente, que nós não estamos fazendo exercício que deveríamos fazer. Não quer dizer que o sentir o processo, o medo, ou qualquer sentimento, já seja um problema. Mas ao sentir, a pessoa faz os exercícios, e ao fazer os exercícios, ela transmuta. Ela não se entrega à energia. O grande problema é a energia que nós nos entregamos... e tolhemos a nossa liberdade. Tolhemos a tríade... É, 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 pensamento, sentimento e vontade. Então, esse processo é o quê? É o amor e respeito às leis divinas. O que vai acontecer? A pessoa que está fazendo esse exercício... Pode se entregar de forma convicta a garantia que ela está, que ela estará satisfazendo as suas expectativas? Pode se entregar ou não? Sim, Sim. porque as suas expectativas serão de que tipo? Serão essenciais? As, as essenciais envolve se afastar das frustrações? Não. Envolve o quê? Aprender sempre com todas as experiências. Porque ela mobiliza o sentimento de aprendiz o tempo todo. Diante de uma experiência desagradável, o que ela faz? Ela pergunta, o que a vida está me convidando a aprender aqui, nessa experiência? Com isso, em vez de um estado de frustração, de ansiedade, de perturbação, ela entra cada vez mais num estado de gratidão, decorrente da realização das suas expectativas e nessa gratidão ela vai se sentindo cada vez mais alegria existencial e o resultado é um profundo bem estar diante da vida quem aqui nesse auditório não gostaria de sentir isso? levanta a mão ninguém levantou a mão porque vale a pena trilhar este caminho. É um, tra... é um caminho trabalhoso? Muito. Não é difícil, é trabalhoso. Trabalho constante conosco. Perfeitamente possível de ser realizado. Perfeitamente possível. Nós temos na vida, como já falamos várias vezes, muitas experiências de desafio. As experiências de desafio são aquelas desagradáveis. Desagradáveis ao nosso ego, porque as nossas expectativas são de que tipo? Deve estar frustração. E qualquer experiência mais desafiadora, nós vamos lidar com a frustração. Imagina se a gente, é, nós chegamos num ambiente e alguém nos xingar, é possível isso acontecer? Alguém nos trata mal, alguém não nos entender e sair blasfemando, é, é desagradável isso, é. Agora é perfeitamente comum. Se eu quiser o tempo todo evitar a frustração, o que que eu posso propor para mim? Nunca mais voltar lá, não é? o ego propõe isso, nunca mais voltar lá, porque lá as pessoas são assim, assim, assado. fica de mal deles Hã? É, não merece a minha presença são mil subterfúgios que o ego faz conosco, para você evitar aquilo que você quer evitar a frustração, fica com medo até de passar perto daquele lugar que você teve isso a pessoa que está buscando uma, a sua condição de aprendiz da vida, ela foi xingada. Dentro das leis divinas, qual é a lei que permite que alguém xingue a gente? Liberdade. Lei de liberdade. Se o convite da vida é que ela ame todas as leis divinas... Não é que ela vai amar o xingamento, porque quem que vai... Nossa, que beleza, me xingou, que maravilha. Só se a pessoa foi pancada na cabeça, né? Ela não vai fazer isso com o xingamento, mas ela pode amar a lei de liberdade que permite que o outro xingue? Pode e deve, né? Fazer exercícios. Eu não gostei daquilo que o outro fez, mas eu dou direito ao outro de fazer isso... porque existe uma lei divina que comanda isso. Ele não deveria fazer isso, mas ele fez. Então ele usou da lei de liberdade. E eu amo a lei de liberdade. Quando ela faz isso, o que ela está fazendo com a experiência de desafio? Desagradável. Ela continua desagradável, não continua? Mas ela já tomou uma direção diferente... Que direção que ela tomou? Amorosa. Ligada ao quê? O que a pessoa fez com aquela experiência desagradável? Transformou numa experiência aprendizado. É bom isso? Quando ela transforma aquela experiência desagradável numa experiência aprendizado, o que aconteceu dentro dela? Nós já refletimos uma parte, ela... Ela amou a lei divina do, de liberdade. O que aconteceu no, no, ainda mais? Que virtude ela desenvolveu? É uma virtude intimamente ligada à lei de liberdade. Discernimento. Por que discernimento? O discernimento é a virtude que faz com que a pessoa faça todas essas avaliações. A outra pessoa não deveria ter xingado, mas ela xingou. Tá, eu não vou soltar rojão por causa disso. Mas eu respeito o direito do outro de agir assim. Assim como eu continuo agindo, respeitando as pessoas, sem xingá-las, não vou xingar de volta para me vingar do outro, porque isso tudo não adianta. Qual é a virtude que vai fazer com que você faça todas essas escolhas amorosas? Discernimento você vê as coisas com discernimento e age como filho de Deus, aprendiz da vida. Isso é possível ou não, gente? É desafiador. Por isso a experiência é desafio. Para Jesus é desafiador fazer isso? Para Ele é perfeitamente natural. Porque Ele é o Espírito Crístico que se tornou assim. Para nós é desafiador ainda. É aprender a exercitar, a dar a outra face, como ele ensinou. Todos os preceitos cristãos vão ser exercitados se nós utilizarmos desses esquemas práticos aqui. Se a pessoa, naquela experiência de desafio, tem uma crise de pânico, ela vai poder fazer tudo isso que nós estamos falando? Por quê? Que não. Qual vai ser a energia mental dela? Totalmente... O medo intenso que ela vai sentir vai bloquear pensamento e vontade e ela vai ficar totalmente inibida. Então não é na hora da crise que ela vai fazer esse exercício. Mas depois de passar da crise, esse exercício que nós acabamos de fazer aqui agora, ela poderá fazer ou não? Ao fazer o exercício, fazendo exercício, o desenvolvimento das virtudes... É possível, numa próxima vez, ela não entrar em pânico. De exercício em exercício, ela vai ampliando o seu estado virtuoso. Chega um momento que ela já não entra mais em pânico, já não se perturba mais. É assim que nós nos libertarmos, libertamos desse ciclo vicioso que um dia nós criamos. E um dia nós vamos fazer o caminho inverso, o caminho da transmutação da transmutação desses problemas todos. O Leireb lembra, lembra aqui que nessa reflexão faz parte do, 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 do trabalho nem entrar na culpa por ter entrado em pânico, onde já se viu, na, já depois do seminário feito, ainda entra em pânico, nem exigência de perfeição, nem negligência do aperfeiçoamento. Ah, não tem um jeito mesmo, tem lá é largar a mão disso. Né? Na próxima encarnação... Eu faço. Isso é negligência. Então, nem exigência, nem negligência. Assumir a condição de aprendiz da vida. Bom, graças a Deus estou tendo essa oportunidade de aprender com essa experiência e de desafio. Se, se, foi, se aconteceu durante o processo, depois do processo, não importa. O importante é o aprendizado. Se for um filho de 10 anos, você não tem um compromisso apenas de... Respeitar a lei de liberdade com o filho de 10 anos. Você tem um compromisso de direcionar aquela criança para o bem, para o bom, para o belo. E aí o que você vai fazer? Passar sabão na boca dele? Como muitos, muitos pais faziam antigamente. Lava a boca dele com sabão. Aí ele aprende. Não vai aprender nada. Vai aprender, vai ficar revoltado. Isso sim. Você vai... É refletir junto com seu filho de 10 anos, que ele, como uma, uma pessoa que, dotada de livre arbítrio, ele pode fazer isso, mas ele não deve fazer isso, porque nós somos livres por tudo aquilo que fizermos, mas existe a lei de responsabilidade que nos responsabiliza por tudo aquilo que fizermos, e aí você vai mostrar por A mais B para, para ele que nós não devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Vai mostrar para ele que se fosse com ele, ele gostaria de receber aquelas, aquela ofensa, aquela, aqueles xingamentos, com certeza ele não gostaria. Então você vai mostrar de todas as formas, porque aí entra o seu papel de pai, que aquilo não deve ser feito por causa disso, disso e isso, você exercita a virtude e convida a criança a exercitar a virtude também. Você não vai impor a virtude, mas vai convidá-lo quantas vezes forem necessárias. Nesse exemplo hipotético que nós demos é para relações fortuitas, não é para relações próximas do tipo pais e filhos. Relações pais e filhos têm outra. Você não vai respeitar o direito da criança de lhe xingar. Não, meu filho tem livre-arbítrio, pode xingar à vontade. O que, que é isso? Né? Não é dessa forma. O livre-arbítrio da criança, inclusive, é restrito. Ele tem liberdade de escolher, por exemplo, se ele vai tomar banho antes ou depois do desenho animado, mas ele vai tomar banho e vai. Não né? Então, é essa liberdade que ele tem. Não tem a liberdade de não tomar banho. Com a higiene, do, a higiene física, nós nunca ter diversamos com nossos filhos. Né? Com a higiene espiritual, nós muitas vezes deixamos... Ah, cara, que bonitinho, ele xingou. É bonitinho uma criança de três anos xingando. Olha que ele tiver 13, olha que ele tiver 18 não apenas xingando, mas te dando os tabefes daqueles bem dados. Você vai achar bonitinho, mas achou bonitinho quando tinha três anos, muitas vezes. Então, liberdade restrita com responsabilidade. Nós terminamos hoje um livro, já vamos fazer merchandising dele. <risos> ah, é, o significado das leis divinas em nossas vidas. Os últimos quatro capítulos desse livro falam sobre as leis divinas na família. E aí nós trabalhamos todas essas questões, o livro inteiro, as leis divinas aplicadas ao nosso dia a dia. Na vida profissional, no trabalho voluntário e na família, no caso desse livro. E vamos ter outros livros com outras aplicações. Mas é, trazendo... Para os pais, a responsabilidade de conduzir os filhos ao bem, ao bom, ao belo. Jamais ser é, bonzinho, conivente, porque aí o compromisso que os pais assumem é muito, é, são muito graves. Aqui nós temos experiência-estímulo. O que é esse tal de experiência-estímulo? As experiências-estímulo são as experiências agradáveis. Não do ponto de vista do ego. Porque do ponto de vista do ego, o que são experiências agradáveis? Aquelas que não trazem frustração. São aquelas que vão ficar na maciota. Mar de rosas. Filhos maravilhosos. Trânsito perfeito, fluindo. Né? Não existe esse lugar, né? mas... <risos> fluindo tudo maravilhoso, temperatura do jeito que a gente gosta, quem gosta de calor, calor, quem gosta de frio, frio. Quem... Esse é o agradável do ponto de vista do ego. Isso é possível no planeta de expiações e provas? Diz que na, na revista Espírita fala que Júpiter é assim, né? Só que o Júpiter é um, é um planeta ditoso, ou feliz. Para chegar lá é preciso ser um espírito ditoso, feliz. Aí nós vamos ter um planeta dessa categoria. Mas aí já não vai ser agradável o ego, porque o ego vai estar quase que transcendido. Vai ser agradável porque nós merecemos tudo isso agradável. Então essa experiência estímulo ou agradável é do ponto de vista essencial. Então que seria uma experiência estímulo? Tudo aquilo que vai nos auxiliar a conectar com o sentimento de aprendiz, a conectar com a nossa condição de filhos de Deus, aprendizes da vida. Então, uma oração é uma experiência de estímulo, um exercício de meditação é uma experiência estímulo, um seminário como esse pode ser uma experiência de estímulo. Para muitos pode ser até desagradável, né? Que no primeiro <risos> intervalo espirrou e não voltou mais. <risos> Vai ser uma experiência de desafio para outros, uma experiência extremamente estimulante, extremamente agradável. Poderia ficar mais horas aqui refletindo essas questões, porque a pessoa que já está mais amadurecida e vê cada fala, cada situação como estímulo ou essencial dentro dela. Tanto experiências de desafio quanto experiências de estímulo nos convidam a experiências aprendizado o tempo todo aprendendo como espíritos imortais aprendizes da vida. As experiências aprendizadas acontecem de duas formas, pelos acertos e pelos erros. Nos acertos nós temos uma conquista a êxito. É normal ter uma conquista a êxito? Nós nos esforçamos, trabalhamos, demos tudo o que nós podíamos, acertamos, que bom, rejubilemos e sigamos em frente. E se, diante de uma experiência de desafio, a gente erra? A pessoa que se culpa, o que ela faz? Mas você não podia ter errado. Você acabou de assistir um seminário, você acabou de ler um livro, mas você não pode isso. Mas... Essa é a, experiência, é a pessoa que se culpa. Ela nunca vê o erro como um aprendizado. Ela vê o erro como algo abominável, que ela tem que arrancar de si mesma. Há autoacolhimento aí? Há autoaceitação, autoamor? Não. A pessoa se tolhe. Quando temos um erro, o que faz a pessoa, o aprendiz da vida? Ele nem se culpa, nem se desculpa. A desculpa, como, como que funciona? Errar é humano. Afinal, eu sou um espírito imortal, aprendiz da vida. Então, o espírito imortal, aprendiz da vida, vai errando mesmo. Não, não é assim, não. O espírito imortal, aprendiz da vida, faz esforços para dar o melhor e acertar. Admitindo que ainda traz muita ignorância em si e, pela ignorância, erra. Por quê? Numa, existe exigência de perfeição, na outra, negligência do aperfeiçoamento. No equilíbrio, o que a pessoa busca? Eu sou um aprendiz, eu, eu devo fazer todos os esforços para dar o melhor e fazer certo, admitindo que eu posso errar. Quando eu erro, aprendo com o meu erro. Quantas vezes forem necessárias. Se eu aprendo, o que está acontecendo comigo? Esse já é um exercício virtuoso. Que, que virtude é essa? Humildade e mansidão. Né? Humildade e mansidão em conjunto com amor incondicional a nós mesmos. Somente com amor incondicional a, no, a nós mesmos. Humildade e mansidão, nós nos conectamos com o sentimento de aprendiz e aprendemos sempre em todas as circunstâncias. O que vai acontecer com... Quando nós nos movimentamos nessa direção, nós vamos o tempo todo cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Entender esses esquemas é muito importante para entendermos como que, na prática, nós nos libertamos dos sentimentos egóicos, como medo, culpa, raiva, ódio e outros mais, e desenvolvendo virtudes. Se entra o exercício da virtude e paciência, não apenas paciência, mas quatro virtudes. Esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Então temos quatro virtudes. Esforço continuado, paciência, perseverança e disciplina. Com isso, a pessoa vai cada vez mais reforçando isso dentro dela mesma desenvolvendo os recursos dentro de si. Se a pessoa que altera a misericórdia, recebe ajuda e pela rebeldia, reincide no erro e a doença volta, e a outra que recebe a misericórdia e transforma, se isso está correto, sim. Porque Na existência corporal, nós somos é, convidados a trabalhar uma série de virtudes. Nesse processo, se nós agirmos com rebeldia, o que vai acontecer com o corpo e com a mente? Vai adoecer, não vai? Então é a mesma coisa. Não importa se aconteceu na mesma existência ou depois, mas não há transformação do espírito. Quando o espírito se transforma, ele se movimenta na direção da saúde. Ao se movimentar na direção da saúde, ele aproveita a dádiva da lei da misericórdia e conquista valores do espírito imortal, isso que Jesus fala, vai e não tornes a pecar, significando que? Que a pessoa fizesse esforços de auto transformação, Jesus sabia que aquelas pessoas não poderiam ser perfeitas de uma hora para outra, porque nunca mais errar, pecar é a mesma coisa que errar, seria impossível para elas, mas reincidir em rebeldia no mesmo erro já era possível para elas, superar a reincidência em rebeldia, por isso ele é, colocava para algumas pessoas, vai e não tornes a pecar. E para outras, a tua fé te salvou. A diferença era umas que estavam num processo ainda de apenas receber a, 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 o auxílio da misericórdia sem autotransformação. E as outras já no movimento autotransformador. Isso é válido para todos nós em todas as circunstâncias. Ali é o estado de gratidão. A partir do momento que nós cumprimos as leis divinas desenvolvendo as virtudes, em vez de entrar no estado de ansiedade, nós vivemos no estado de gratidão.